0: À tous et bienvenue sur ce numéro un petit peu particulier du rendez-vous jeu. En fait, j'avais prévu de ne pas faire d'épisode, mais il s'est quand même passé quelques petits trucs. Et donc, euh, bah, je suis en vadrouille et je suis venu dans un café pour pouvoir enregistrer tranquillement, puisque euh, je suis dans une toute petite pièce chez moi avec le petit bébé qui est malade et qui crie absolument tout le temps. Presque, <rire> non, j'exagère, il est gentil. Mais bref, je ne peux donc pas faire d'épisode depuis chez moi, aujourd'hui en tout cas... Et donc, euh, je suis venu à l'extérieur, c'est pour ça que vous allez avoir des bruits de café, peut-être même qu'on va être interrompu. il va y avoir les, les voitures qui roulent derrière et tout, c'est la vie parisienne. Donc, euh, en plus d'avoir des news sur le jeu vidéo, vous aurez euh, un petit extrait de la vie parisienne et de Patrick qui s'interrompt pour boire Hop, son thé. Donc euh, bah, je me présente, je suis Patrick Béja pour ceux qui ne me connaissent pas et cette émission c'est le rendez-vous jeu et donc on va parler de toute l'actualité du jeu vidéo juste avant l'E3 le qui commence la semaine prochaine, ce qui va être évidemment le moment où on va tous s'amuser comme des fous euh, à commenter toutes les les euh, conférence euh, à être un petit peu méchant avec les constructeurs et les éditeurs. C'est le moment où euh, tous les gamers se s'unissent pour dire euh, du bien et du mal de tout ce qui est présenté. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Pour le moment, on a des news sur Battlefield, sur des news pré-E3, bien sûr. Mes impressions sur Detroit Become Human. Euh, premières impressions, hein, j'ai joué un petit peu. Euh, et puis, plein d'autres news, petites news. Donc, on va se lancer tout de suite avec et eh ben, Battlefield. Battlefield 5 est le reveal qui a suivi euh, Call of Duty. Ils se sont, ils ont lancé les euh, informations avant le 3, sans doute volontairement pour sortir un petit peu, pour surnager euh, de, de la part des deux gros FPS euh, traditionnels euh, presque annuels. Donc, Battlefield 5, bah écoutez, c'est euh, du classique Battlefield, on va dire. Ils reviennent à la euh, Deuxième Guerre mondiale comme euh, ça avait été le cas pour Call of Duty l'année dernière. Il euh, y a eu une présentation un petit peu... Bon, on s'en fout de la présentation, on va dire, mais c'était marrant avec Trevor Noah. Enfin, marrant. Euh, un petit peu awkward, cringy, comme on dit en anglais, un petit peu pas super. Moi, j'étais un petit peu mal à l'aise. C'était un petit peu malaisant, on dirait, en français. Mais bon, bref, euh, c'était quand même une belle présentation, avec euh, trois éléments principaux pour le jeu. La partie solo, qui est euh, composée de War Stories, donc euh, des, petites, euh, des petits scénarios, des arcs différents pour plusieurs personnages, euh, dont une femme, on va y revenir. Euh, Combined Arms, qui est une version coop euh, du jeu. Ce qui est intéressant parce que euh, il y a moi je, je qui suis pas un grand fan de Battlefield je savais même pas qu'il y avait vraiment de partie coop je suis pas sûr que ça va me me, me pousser à l'acheter mais c'est bon à savoir qu'il y a effectivement une partie coop euh, je crois que c'est la première fois euh, dans la série euh, et il y a la partie multi qui est classique et puis euh, une nouvelle euh, un nouveau type de carte qui est euh, grand operations qui vient euh, s'ajouter aux operations qui est euh, des missions euh, classiques on va dire en, en multi en pvp euh, là où c'est intéressant c'est que les grand operations se prennent se passe sur plusieurs euh, étapes d'affilée sur plusieurs jours de combat en fait donc on va jouer trois euh, ou quatre cartes en fonction de comment ça se passe en multi et euh, il va y avoir une vraie euh, euh, un vrai problème d'attrition des ressources qui va faire que euh, ça va être euh, plus ou moins tendu en fonction de la manière dont ça se passe pour vous et pour l'équipe adverse euh, C'est si, cette idée disons que sans être réaliste Battlefield a toujours essayé d'être un petit peu plus, de, de pencher un petit peu plus vers le réalisme, le réalisme que son concurrent euh, Call of Duty qui est plutôt arcade et là on a cette idée que les conflits vont se passer pas juste sur une bataille, mais sur plusieurs batailles à la, à la suite. Donc, c'est une idée intéressante que je trouve intrigante, on va dire. Euh, il y a des petites fonctionnalités en plus, enfin, des petites fonctionnalités. dans le niveau, Au niveau gameplay, on pourra établir des fortifications euh, qui vont venir... Euh, euh, comment dire, euh, réparer les endroits qui ont été détruits, puisque dans Battlefield, une des fonctionnalités, c'est qu'on peut vraiment détruire l'environnement. Donc là, on peut en plus le reconstruire, histoire de pouvoir se protéger, et pas être toujours à poil quand euh, le bâtiment dans lequel on était s'est effondré. Euh, et puis il y a la fonctionnalité, pas au niveau du gameplay, mais au niveau de la progression, on va dire, de la compagnie, euh, où on va pouvoir construire... Euh, accumuler des personnages dans notre euh, escouade euh, et, et sélectionner les personnages qu'on va jouer donc les collectionner en quelque sorte il euh, y aura pas de au-delà des fonctionnalités un truc intéressant c'est qu'il y aura pas de loot box il y aura pas de pass premium ça c'est le cas c'était le cas dans Battlefront 2 ah, je sais pas si vous entendez le <rire> le klaxon là mais il y a quelqu'un qui est visiblement euh, euh, rentré dans le pare-choc d'une voiture un petit peu plus loin. Euh, ça fait vraiment euh, ambiance parisienne, ces visites euh, de la ville en même temps que vous écoutez l'émission. <rire> Donc, on espère qu'il ne va pas durer trop longtemps, mais euh, ce que je disais, c'est qu'il y avait déjà dans Battlefront 2 euh, la, la fonctionnalité en fait, de ne pas avoir de pass premium, de manière à ce que tous les... Euh, utilisateurs puissent avoir les mêmes cartes donc en fait toutes les cartes et tous les contenus additionnels est livré gratuitement en quelque sorte évidemment pour battlefront il y avait les loot box et le scandale énorme que ça a créé il y a quelques mois mais sur le le, le battlefield 5 ils ont bien précisé qu'il n'y aurait pas de lootbox ils ont été même assez euh, emphatique sur le sujet et donc comment est-ce que là la... ah mais c'est pas possible, il faut se calmer là monsieur donc comment est-ce que les utilisateurs vont... les joueurs vont pouvoir euh, euh, monétiser ou plutôt comment est-ce que le studio va pouvoir monétiser euh, le contenu additionnel, eh ben, a priori, ça sera en achetant des objets euh, cosmétiques uniquement. Donc, en achetant directement, il n'y aura pas de loot box, mais en achetant des objets cosmétiques, bien sûr, puisqu'on ne va pas pouvoir acheter d'objets qui vont euh, 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 permettre de gagner en puissance. Donc, ce n'est pas du pay to win. Donc euh, voilà pour euh, la tendance, à mon, à mon avis c'est limite plus intéressant pour la tendance pour l'industrie que pour l'évolution du jeu lui-même, bon c'est toujours intéressant de voir comment où le jeu va, hein, parce que Battlefield c'est quand même un gros morceau, mais euh, pour l'industrie je me demande si ça ne préfigure pas de ce qui va se passer à la fois à l'E3 et sur la fin d'année, euh, qui est cette frilosité euh, euh, par rapport au lootbox qui est bien compréhensible vu le, les scandales qu'on a eu euh, l'année dernière. Donc euh, voilà, on verra comment ça se passe pour ce jeu-là, et puis pour euh, l'E3. Je précise tout de même une dernière chose sur euh, Battlefield, euh, cette petite controverse qui a eu lieu à propos du euh, trailer et de la couverture, puisque c'est un personnage féminin qui est le héros euh, de cette édition de Battlefield et bon elle est hyper badass hein, bien sûr le trailer est hyper dynamique et euh, c'est une norvégienne je crois qui euh, fait de la résistance euh, puisque bien sûr on a tellement vu la deuxième guerre mondiale là ils ont précisé qu'ils allaient essayer de nous emmener dans des théâtres d'opération qu'on n'a pas encore vu donc euh, j'imagine que ce type de, de lieux comme la norvège ou les pays nordiques pourraient euh, enfin des pays peut-être qu'on a moins vu généralement dans ce, ce genre de jeu euh, et donc, euh, le personnage féminin qui est mis en avant a euh, fait remonter un petit peu les les, les énervés euh, un peu crasseux de l'Internet, qui ont bien sûr ressenti le besoin de venir expliquer que euh, les femmes ne, se fait, ne faisaient pas la guerre, que c'était irréaliste, etc. etc. Euh, et que donc c'était euh, un... un que DICE cédait aux demandes des social justice warriors, etc. etc. Euh, alors, bien sûr, évidemment, c'est euh, même pas nécessaire de le dire, mais on va le dire quand même, évidemment qu'il y a eu plein de femmes qui ont, qui ont fait la guerre, euh, dans la résistance et ailleurs, enfin, dans, dans, c'est évident. Euh, ensuite, le, le réalisme n'a pas forcément toujours été le fort de ce genre de jeu, il y a une image qui a beaucoup tourné avec... Euh, euh, comment ils avaient réussi à mettre trois personnes avec un lance-flamme sur un chameau dans le, dans le film précédent, donc euh, voilà, le réalisme, évidemment, ce genre de, de, de personnes euh, demandent le réalisme là, là où ça les arrange, et c'est bien sûr un, un prétexte euh, à l'expression d'une euh, intolérance plus ou moins euh, forcée, euh, et puis ensuite, euh, il y a le, le fait qu'on a eu beaucoup de réactions à ces réactions, donc des gens qui disaient « Ah, oh, mais voilà, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez Il y a eu des femmes, il y a eu des machins. » Mais j'ai quand même l'impression, pour euh, outrancier que soient ces, ces réactions, j'ai quand même eu l'impression qu'il n'y en a pas eu énormément, même si le subreddit de Battlefield a une, ressenti le besoin de mettre en première page, enfin euh, en haut de la page, euh, merci de ne pas euh, venir pour euh, créer de la controverse, euh, ici on parle du jeu et pas de ce genre d'ânerie de, de, euh, il n'empêche j'ai eu l'impression quand même que euh, c'était un mouvement relativement limité et qu'on a eu beaucoup de réactions euh, outrées par ce mouvement et pas énormément de réactions par de, de ce mouvement lui-même. Alors je suis sûr qu'il y a plein de gens qui en ont vu beaucoup de ces, de ces euh, euh, réactions un petit peu ridicules, mais voilà, je, je voulais le mentionner parce que euh, je me dis à la limite, euh, on est presque en train de, de voir que euh, les, les, les combats pour la représentativité sont en train vraiment de porter leurs fruits parce qu'on a de plus en plus de gens qui se rendent compte que l'une des grandes critiques que faisait le mouvement Gamergate à l'époque, c'était « Ah, ça va changer les jeux, ça va les rendre bien, ça va pervertir l'intention artistique des, des développeurs, etc. etc. » On est bien sûr en train de se rendre compte que ce n'est évidemment pas le cas. Et les gens qui étaient un petit peu séduits par ces argumentaires euh, artificielle, euh, se rendre compte aussi que, bah oui, euh, les jeux qui ont des personnages féminins sont pas forcément moins bons, on peut, enfin, on pense, enfin, il y a Tomb Raider bien sûr, mais euh, euh, au hasard euh, Horizon Zero Dawn ou d'autres, et, et où la représentativité est importante, bah les jeux sont pas forcément moins bons, donc bref, je me demande si on n'est pas un petit peu sur la fin qui va prendre des années encore et qui il y aura toujours des, des gens pour penser comme ça. Hein. Je veux dire, on est en, en 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale et il y a toujours des nazis et des néo-nazis. Donc, euh, ils disparaîtront jamais totalement. Et avec Internet, on les entendra toujours. Mais je me demande si on n'est pas en train d'arriver euh, sur la fin de cycle de ce, ce mouvement gamer gaétien et assimilé. Euh, bon, j'espère que l'avenir le, le, ne va pas me faire mentir. Euh, et quand je dis la fin de cycle, on en reparlera tout à l'heure à propos d'autre chose, ça va prendre encore des années. Hein. Évidemment, on n'en est pas encore sorti. Et il, il faut... Enfin bref. bref. Donc, euh, enchaînons sur autre chose. Battlefield 5, euh, c'est terminé. Les annonces pré-E3, il y a eu d'autres euh, éditeurs qui ont ressenti le besoin d'annoncer euh, leur jeu plus ou moins à cause de... Euh, à cause de euh, leaks parfois, mais il y a eu d'autres euh, éditeurs qui ont eu besoin, ressenti le besoin d'annoncer leur jeu avant le 3 alors il y a Pokémon Let's Go qui est le premier Pokémon sur la Switch euh, et qui est un petit peu bizarre parce que c'est à la fois une sorte de mariage entre Pokémon et Pokémon Go Bien sûr, le jeu qui a eu beaucoup de succès sur euh, euh, mobile, mais en plus, c'est une sorte de remake, réimagination de Pokémon euh, euh, Yellow, c'est Red and Yellow, enfin rouge et jaune, euh, qui était donc parmi les, les premiers de la série. Euh, et là, on va avoir Pokémon Let's Go, Pikachu et Eevee, ou Evoli en français, euh, qui va sortir sur Switch en fin d'année, si je ne m'abuse. Et, et donc, euh, on a des trucs du genre, euh, des, des trucs intéressants. On peut jouer avec un seul Joy-Con, et du coup, on peut jouer à deux avec deux Joy-Con. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir deux manettes. On peut utiliser les deux manettes fournies avec la console pour jouer à deux, ce qui est assez intéressant. Il euh, y a, comme je disais, des connexions avec... La, le, le mobile euh, qui sont pas encore 100% très clairs mais euh, on va, dont on va sans doute en, entendre un petit peu plus parler euh, à l'E3 il y a une manette pokéball qu'on peut utiliser aussi euh, indépendamment qui va vibrer quand euh, il, il se passera des trucs euh, qui est vraiment une pokéball, quoi, une mini pokéball qui sert de manette enfin c'est plein de trucs un petit peu bizarres comme ça il sortira en novembre, euh, vers la mi-novembre je pense que ça va être euh, un truc intéressant pour les fans de, de Pokémon. C'est pas un vrai Pokémon nouveau entièrement, euh, entièrement original pour la Switch. J'imagine que ça, c'est aussi en développement par ailleurs. quoi. Mais voilà, petite euh, news à croquer pour les fans euh, du jeu. Pokémon Quest vient de sortir. C'est un jeu euh, qui est un free-to-play, qui est disponible sur Switch. Je ne vais même pas passer beaucoup de temps dessus. Mais si vous êtes en... en, en en, si vous avez la dalle sur les Pokémon, ben vous avez euh, quelque chose à récupérer là aussi. Euh, Fallout 76, un petit peu plus intéressant, un teasing de deux jours à amené à l'annonce de Fallout 76. Je vous épargner les blagues sur les 71 précédents. <rire> euh, mais le, le jeu, donc, on n'a pas énormément de détails dessus encore. Euh, il, est dans le, il se situe dans le contexte du... Euh, du Shelter 76, du Shelter de l'abri 76, qui était l'abri qui était censé ramener l'ordre euh, dans, dans le monde après euh, l'apocalypse. La, euh, pour les gens qui connaissent un tout petit peu Fallout, évidemment, Fallout c'est un jeu dans lequel euh, il y a eu une apocalypse nucléaire et euh, il y avait énormément d'abris nucléaires qui ont été construits et chaque abri a un numéro et donc à chaque jeu, il y a les, les abris euh, on, dont on a entendu parler régulièrement, enfin, il y a des, des abris un petit peu légendaires dans la mythologie du jeu, etc. Fallout 76, donc le 76, c'est celui qui était censé ramener l'ordre. Euh, et euh, là où c'est intéressant, c'est qu'on on a eu la confirmation que Fallout 76 n'est pas un, jeu, un Fallout classique, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. On sait qu'il a été euh, conçu comme euh, un, une extension de Fallout 4 à l'origine, euh, une extension multijoueur, qui est développée par un autre studio qu'un Beth, euh, qu studio Bethesda, euh, et, et donc on ne sait pas exactement ce que c'est, on pense à du multijoueur, visiblement on a eu des indices selon lesquels ça serait du multijoueur, euh, mais on n'en sait pas beaucoup plus, donc euh, peut-être une version multijoueur multi de Fallout euh, de là à imaginer un Battle Royale, ou en tout cas un mode Battle Royale, il n'y a qu'un pas, mais quand on sait qu'on pouvait vraiment faire de la construction euh, dans, dans Fallout 4, on peut se dire qu'il y aura un petit peu plus que ça, est-ce qu'on va penser à h 1 z Daisy, etc., ce genre de trucs, on ne sait pas, mais ça sera euh, des informations à l'E3. Euh, on a eu un leak sur le titre du prochain Assassin's Creed avec une, euh, un porte clé qui a conduit Ubisoft à confirmer du coup le nom, et le nom euh, on sans doute peut nous en dire beaucoup sur le jeu, en l'occurrence on, on sait qu'ils appellent Assassin's Creed Odyssey, Odyssey. Euh, et ça, veut, ça fait référence à, 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 à l'Odyssée bien sûr de l'Iliade et l'Odyssée à hein, Homer, et du coup euh, on se dit que ça va sans doute se passer euh, dans la Grèce antique et bah on, on se dit même plus sans doute puisque dans le teaser qu'a publié Ubisoft pour le préannoncer suite au lit qu'on pense euh ben bah, il y avait une image un petit peu de euh, de 300 euh, avec Léonidas qui, qui frappe euh, l'envoyé perse pour le, le qui pour le faire tomber dans le puits voilà bon, c'est pas exactement euh, exactement la même chose on est sur une euh, euh, une falaise, mais c'est quand même un gros coup de pied pour le faire tomber, on, on, on pense à Sparte quoi. donc euh, à voir c'est un environnement qui je pense va en exciter plus d'un parce que autant il euh, y a des fans d'Egypte et des égyptologues des, des euh, pour Assassin's Creed d'origine, Autant je pense que euh, pour chaque égyptologue ou, ou égyptophile, il y a dix euh, fans de Grec euh, de Grèce antique. C'est encore plus euh, dans notre euh, dans notre passif culturel euh, occidental. Donc euh, c'est évidemment quelque chose qui nous qui qui va nous évoquer des choses quoi. Et euh, je parle de l'Odyssée. Rien que c'est c'est idiot. Hein, mais au niveau pop culture, on pense tout de suite à euh, Ulysse 31 par exemple, <rire> à euh, 300, à euh, bon. Qu'on a évidemment tous étudié studieusement et attentivement à l'école. Donc euh, bon, c'est quelque chose d'assez euh, intéressant pour ma part. Euh, pour moi, en tout cas, je vais le suivre de près. Euh, même si j'ai pas euh, eu le temps de faire euh, Origins, je me dis ah peut-être que Odyssée je me relaisserai tenter même si c'est un an après le précédent. Euh, pourquoi pas Bref, on en saura plus à le 3 là également. Euh, là, on arrive dans le domaine des euh, super rumeurs, hyper euh, rumeur, rumeurifiques. Euh, « Devil May Cry 5 » pourrait être annoncé. On a eu un nom de domaine qui a été déposé par l'intermédiaire d'une société qui utilise souvent « Capcom » donc euh, peut-être une annonce pour Devil May Cry ça fait je crois 10 ans qu'on n'a pas eu de Devil May Cry donc euh, ça serait euh, intéressant de voir ce que, ce que devient la franchise euh, moi je suis très intrigué par ça également et à mon avis c'est le genre de jeu qui peut genre être annoncé et sortir euh, tout de suite dans l'année donc euh voilà, intrigant là aussi. Et puis on a eu une série d'autres rumeurs pour la Switch avec euh, des, des jeux qui sortiraient, qui arriveraient sur la console. Euh, Fortnite, Dragon Ball Fighters, Fighters II, euh, Paladin. Euh, bon, Paladin, je pense que ça intéressera pas forcément énormément de monde. Euh, mais Fortnite, c'est pas si surprenant que ça, euh, puisque Fortnite est absolument partout. Dragon Ball Fighters, oui, euh, intéressant. Puis bon, il y a d'autres petites choses. Overcooked 2. Et etc. Euh, qui sont Dragon Ball Xenoverse 2, euh, pardon, le, le Dragon Ball Xenoverse 2 est déjà euh, disponible sur la console, et comme euh, il a eu pas mal de succès, bon, à voir euh, donc voilà pour les rumeurs de l'E3, euh, on va continuer avec euh, des petites news un petit peu plus rapides, et puis avant ça je vais quand même vous livrer mes impressions rapides sur euh, Detroit, Detroit Become Human. Euh, J'y ai joué dans quelques heures, j'ai pas joué non plus euh, jusqu'à la fin, donc euh, prenez les impressions pour ce qu'elles sont, mais j'avoue que j'ai été assez agré agréablement surpris par les réactions par rapport au jeu, euh, Je pensais que, bon, David Cage et Quantic Dream, euh, leurs jeux sont toujours un petit peu, euh, euh, comment dire, soit on les aime, soit on les déteste, encore que, euh, autant il y avait des gens qui aimaient euh, euh, Heavy Rain, autant Beyond Two Souls a été beaucoup moins bien reçu, mais euh, généralement, j'ai l'impression que les critiques sont très ambivalentes, et, et, et on les aime autant qu'on qu ne les aime pas, euh, ces jeux-là. Moi j'avais pas énormément accroché à Heavy Rain, euh, mais j'avoue que j'ai l'impression que Detroit Become Human est l'aboutissement de. ou pas l'aboutissement, en tout cas une évolution importante de la formule. C'est encore une fois la même formule. Euh, c'est un jeu très cinématique euh, très narratif à la limite du visual novel, il y a très très peu de gameplay euh, c'est plus la, la, la narration qu'on va explorer et les choix qu'on va faire euh, qui vont être euh, intéressants plus que le gameplay en lui-même puisque encore une fois il y a très très peu de gameplay euh, et là on est dans une version de cette formule qui je pense fonctionne pas mal alors le problème c'est que euh, David Cage et son studio n'ont pas réussi à se départir des défauts de leur, euh, euh, de leur jeu. Euh, on a encore aujourd'hui euh, une certaine. Euh, comment dire Un manque de subtilité vraiment dans la caractérisation des personnages. Et quand on est sur une histoire, enfin un jeu qui ne tient que sur l'histoire qu'il raconte, c'est dommage d'avoir des personnages qui, qui sont aussi peu subtils et euh, des, des, des tournures dans l'aventure la, dans euh, qui sont aussi appuyées Les reviews, même les reviews relativement positives, euh, et il y en a eu, hein, les gens, comme je le disais, sont assez euh, euh, satisfaits du produit, il semble. Euh, donc les reviews sont quand même tout euh, signale, souligne le fait que, bon, euh, on n'est pas dans la plus grande finesse de, de narration. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut quand même dire, mais au-delà de ça, euh, je dois avouer que euh, le contexte fonctionne vachement bien, c'est-à-dire que l'univers des, des androïdes est hyper bien construit, pour ceux qui ne savent pas, hein, bien sûr, on joue des androïdes qui, petit à petit, se rendent compte qu'ils ont euh, euh, du libre arbitre hein, et qui essayent de se libérer, en fait, de l'esclavage de l'humanité, puisque au début, ils sont... Euh, Enfin, au début. Dans le, le jeu, euh, les androïdes sont des machines qui sont là pour servir l'humanité. C'est un parallèle, là encore, qui n'est pas très subtil, avec des époques euh, plus sombres de notre histoire. Et le truc, c'est que l'univers est hyper bien construit, le contexte est crédible. Euh, le, le, tout est conçu comme, euh, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont imaginé, ce jeu, euh, une série de scènes pour lesquels ils ont dû construire la scène comme on construirait une scène au cinéma. Et c'est vrai que ça fonctionne, quoi. Il y a plein de petits détails qui font que le monde est euh, crédible. Bon, on est en 2040, quelque chose comme ça, 2038. Euh, et bon, on se doute bien que le monde ne va pas être cette version du monde en, dans, dans 20 ans, mais euh, on a quand même un truc qui est... Euh, qui, qui, qui a plein de petits détails, on se dit « ah ouais, ça c'est intéressant, quoi. Ça, ça fonctionne pas mal, c'est marrant qu'ils aient pensé à ça ». Et du coup, le monde, à défaut de, de se dire bah, « c'est comme ça que ça va devenir euh, », c'est cohérent, il est cohérent avec lui-même. Donc ce contexte, euh, qui n'est pas un, un contexte euh, contemporain, euh, fait que ça nous sort juste suffisamment de ce qu'on pourrait attendre de réaliste, pour qu'on puisse se plonger dans l'univers euh, un petit peu plus volontiers, peut-être. Donc, euh, vraiment, un, un truc qui, qui fonctionne pas mal. Euh, les trois histoires, parce que, comme toujours, euh, comme souvent, on va dire, comme dans virées, en tout cas, on a trois personnages euh, dont les aventures vont se croiser. Les trois histoires sont. Euh, C'est bizarre parce que j'allais dire, sont bien écrites. Et je viens de dire qu'il euh, il y va trop euh, à la truelle. Dans la narration et c'est vraiment cette dualité dans ce jeu, c'est que il est aussi bien qu'il est frustrant. Euh, il y a d'un des, des, jeu d'acteur qui est assez, qui est quand même très bon en général, et une écriture qui est dans l'ensemble plutôt bien réussie. Et puis il y a des tournants de certaines scènes ou des tournants narratifs où on se dit ouais bon, c'est un peu, c'est un peu gros là, les ficelles sont un peu grosses donc. C'est n'est pas qu'on peut dire que dans l'ensemble, il est pas bien ou bien, c'est qu'il a des très bons côtés et des très mauvais côtés. Très mauvais, j'exagère. Il a des très bons côtés et des mauvais côtés. Euh, même dans la construction du jeu, euh, le fait qu'on puisse voir le diagramme de toutes les possibilités de chaque scène à la fin de la scène, euh, on pourrait penser que... en fait quand on termine une scène, on voit tous les embranchements narratifs qu'on aurait pu prendre, toutes les possibilités euh, sont euh, présentées sur un diagramme simple hein, euh, et on voit les, les choix qu'on a fait et les choix qu'ont fait nos amis et les choix qu'ont fait les gens du monde entier Et ben, on pourrait se dire, ah bah oui mais du coup ça casse l'illusion, ça casse la, la, la magie du truc, et en fait pas du tout euh, moi ce que ça m'a fait c'est que de là que quand je faisais ce genre de jeu j'avais toujours l'impression que bah j'avais compris plus ou moins ce qu'il fallait, euh, ce que je pouvais faire, et donc il y avait une ou deux autres possibilités, mais c'est tout. Et ben en fait, non, là, on se rend compte qu'il y a euh, parfois euh, 3, 4, 5, 10 trucs qu'on n'a pas fait, même plus, euh, et qu'il y a des vrais embranchements et des vraies conséquences de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. C'est euh, hum, étrangement le fait de ramener devant les yeux du joueur tous ces choix possibles. Ça, je trouve que pour moi, en tout cas, ça enrichit l'expérience plus que ça ne spoil la, la magie du truc. Donc, euh, je suis assez euh, euh, positivement surpris par les choix qu'ils ont faits. Je pense que c'est vraiment un raffinement de la formule. Il y a encore du travail euh, dans l'écriture pour proposer quelque chose de, de, de vraiment, euh, vraiment intéressant ou de vraiment comment dire, abouti, on va dire. Ils sont encore dans la recherche de comment peaufiner cette formule. Mais là, on est déjà à un stade, je pense, qui est assez satisfaisant. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ Alors bien sûr, euh, comme on le sait, hein, je le répète, mais on le sait, c'est un jeu narratif, c'est pas un jeu qui va... Si vous aimez les jeux de, de gameplay, bah c'est pas un jeu pour vous. Euh, il faut pas être euh, quelqu'un qui n'apprécie que, je sais pas moi, les jeux comme euh, Céleste ou Devil May Cry ou euh, ce genre de trucs et puis aller jouer à Detroit Become Human, et puis se plaindre qu'il n'y a pas de gameplay. Euh, C'est vraiment euh, un, un, un truc qui est écrit sur la boîte, presque. Donc euh, voilà, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais si vous appréciez ce genre de, 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 de choses, euh, ce genre d'expérience, de, de, j'ai envie de dire... Bah, c'est peut-être un truc auquel il faut jeter un coup d'œil euh, avant que ne s'abatte la de, de l'E3 euh, parce que c'est un jeu qui est pas inintéressant du tout et encore une fois le contexte fait beaucoup la manière dont ils ont construit ce monde est intéressante Donc, euh, bon, en plus moi je suis en train de, de lire ou, ou d'écouter plutôt en audiobook euh, iRobot de, de Asimov donc je suis vraiment en plein dans, ce, dans cet univers et euh, très intéressant d'ailleurs la manière dont euh, iRobot est daté il faudrait que j'en parle à un moment, peut-être que je ferai un positron sur le sujet. Mais euh, très intéressant cet, cet aspect-là. Mais donc, euh, dans cet univers d'androïdes qui sont plus ou moins euh, conscients et qui pensent, euh, c'est une expérience qui n'est pas négligée quoi Detroit. Bon, euh, encore une fois, moi j'en suis à quelques heures de jeu. Je verrai comment ça évolue euh, avec la, la suite euh, de ce jeu. Euh, donc voilà pour mes impressions rapides sur Detroit. Et puis donc on conclut avec quelques news. Euh, PUBG, euh, la PUBG Corp, donc la société qui développe PUBG, a euh, intenté un procès à Epic pour Fortnite qui, selon eux, aurait trop de similitudes avec PUBG. Alors ils en avaient déjà parlé il y a plusieurs mois et tout le monde leur avait <rire> ri au nez. Le problème c'est que. Enfin, on est vraiment dans la même situation, là c'est un procès qui a été intenté en Corée, donc la boîte PUBG est en coréenne, peut-être qu'ils ils auront un, un juge favorable, mais le truc c'est que les concepts de gameplay ne sont pas copyrightables, euh, tout ce qu'on peut faire dans le jeu vidéo c'est euh, mettre des trademarks, c'est un type de protection un petit peu différent, sur... Euh, des, des personnages ou des, euh, des, des, des histoires spécifiquement ou ce genre de choses on peut pas euh, copyrighter ou protéger un principe de, de gameplay c'est comme euh, du code ou de la une recette ou euh, de la mode on peut pas copyrighter un vêtement et euh, ça s'applique bien sûr dans tous ces domaines mais c'est le cas aussi dans le jeu vidéo, c'est pour ça qu'on a eu, bah, à la suite de Doom, on a eu tout un tas de... ou de Wolfenstein, on a eu plein de FPS, à la suite de Street Fighter, il y a eu tout un tas de jeux de combat qui sont développés, etc. etc. Donc, a priori, il est peu probable que PUBG ait un vrai... Euh, euh, comment dire, des vraies chances de gagner ce procès, à moins qu'ils essayent de dire, enfin, euh, j'en sais rien, moi je ne suis pas avocat, mais genre... Euh, c'est une île et on arrive sur l'île en parachute ou plus ou moins en glider sur Fortnite. Donc sur ces principes ils ont copié. Ok, peut-être je sais pas, mais euh, sur l'idée que on est 100 personnes et qu'il faut en, il n'en reste qu'une à la fin évidemment. Euh, enfin évidemment, j'en sais rien, mais a priori c'est vraiment pas un truc qui pourrait faire euh, protéger. Euh, Au-delà de ça. Euh, on, on, il est quand même amusant de noter comme on l'avait fait au début euh, de noter que euh, PUBG se plaint qu'on le copie, alors on peut comprendre parce que Fortnite a tellement de succès qu'ils doivent l'avoir euh, mauvaise chez, chez PUBG mais c'est marrant de voir que leur jeu qui est quand même dérivatif de tous les modes qu'avait créé Brennan Green donc c'est le créateur de ces modes mais quand même euh, de tous ces jeux qui avaient été créés euh, de tous ces modes qui avaient été créés avant et de plein d'autres de, 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 jeux comme bah, je les évoquais les Survival, les Ark les H1Z1, les Daisy etc il y a quand même un petit peu d'inspiration euh, de ça, ça a été euh, accéléré en une partie de 20 minutes mais il y a quand même de l'inspiration là aussi et puis surtout du film Battle Royale et si on veut aller à l'inspiration de l'inspiration euh, euh, le, 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 la série de livres à euh, Mockingjay ah, enfin euh, bref, vous savez de quoi je parle la, les, les livres pour Young Adults euh, avec euh, l'archère. Ah, il y a des gens qui sont en train de crier sur leur, euh, sur leur euh, podcast, là. Hmm. Ah, bon, bah, ça me reviendra à un moment. Vous savez quoi Je vais le googler parce que ce n'est pas possible. Oui, oui, calmez-vous, je sais, je sais. Euh, ça va arriver. The Hunger Games, voilà. Donc, euh, Hunger Games aussi, enfin bref. Et on peut vraiment dire qu'il y a beaucoup d'inspiration derrière PUBG donc le fait qu'ils se plaignent que quelqu'un les copie surtout que évidemment c'est pas les seuls à les copier chez Fortnite donc est-ce qu'ils vont euh, ils s'attaquent à celui qui a énormément de succès mais bon bref euh, on va pas refaire tous les commentaires qu'on a fait au, la première fois qu'ils ont évoqué la chose euh, Steam Link l'application qui vous permet de vous connecter à votre euh, à votre librairie Steam depuis un appareil mobile ou un, une box et eh ben il est arrivé sur Android mais pas sur iOS ou sur TVOS, ce qui m'emplit me, d'une tristesse infinie, puisque moi, je suis plutôt du côté Apple, euh, de la mobilité. Et, et en fait, c'est visiblement un refus d'Apple qui avait... Au début, à accepter accepté l'application. En fait, ils Valve l'a soumis. Apple l'a accepté le lendemain. Deux jours plus tard, Valve annonçait l'application qui allait arriver. Et quelques jours plus tard, Apple refusait l'application. Alors, on peut se douter que c'est parce que c'est en quelque sorte un service concurrent. C'est-à-dire qu'on peut acheter les jeux sur Steam et y jouer sur Apple TV ou sur téléphone, etc. C'est cette vision que prend Apple... Euh, pour justifier le refus, euh, d'après ce qu'on a entendu. Je peux comprendre, même si ça me déçoit énormément. Euh, D'un autre côté, ce que dit Valve, c'est que c'est juste une application de euh, déportage des de desktop, comme il y en a déjà énormément sur l'App Sto Store, euh, et c'est une vision qui est valide aussi. Mais bon, bref, donc euh, visiblement, c'est un problème qui ne va pas être résolu, et donc on n'aura pas le Steam Link sur, euh, sur nos appareils Apple, ce qui est quand même bien triste. Euh, à suivre. La PlayStation 4 arrive dans la fin de son cycle. C'est le président de Sony qui a dit ça. Alors, prenons-le pour ce que, ça, ce que ça veut dire. C'était lors d'un appel avec les investisseurs. Euh, et c'était une... une mention du fait que, attendez, je vais essayer de retrouver le terme euh, exact, Hop. Et, euh, alors c'est John Codera qui a dit « the PS4 is entering the final phase of its life cycle », donc la dernière phase de son cycle de vie. Euh, certains pourraient penser que « oh mon dieu, ça veut dire que la PlayStation 5 va être annoncée demain », alors non, pas du tout euh, Déjà, on, a, on sait qu'il n'y aura pas d'annonce de matériel à l'E3, donc ça, déjà, c'est réglé. Mais surtout, euh, le cycle d'une console comme ça, c'est presque 10 ans. La PlayStation 3 avait fait 8, je crois, 8 ans, enfin, on était à 7 ou 8 ans. Il est très probable que Sony veuille pousser le cycle de la PlayStation 4 autant que possible, puisque, bah, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, la PlayStation 4 est très en avance sur ses concurrents, donc, ils vont essayer de, de tirer parti de cette avance aussi longtemps que possible. Donc, on peut imaginer que là, on est à quoi euh, 5 ans de vie de, des consoles de cette génération. On peut bien imaginer qu'on en aura pour minimum 8 ans. Moi, j'aurais même tendance à penser possiblement un petit peu plus. Donc, au moins 3 ans avant euh, la sortie de la prochaine PlayStation, je pense ça nous amènerait à 2021, ça serait cohérent, peut-être une annonce 2019-2020 et une sortie 2021, 2020-2021 quelque chose comme ça, moi je verrais bien simplement, parce que Sony a tellement d'avance, je les verrais bien pousser à 2021 pour la sortie, donc la fin de cycle, ça veut dire que le marché est mature, que les consoles sont installées et qu'ils euh, ils vont maintenant euh, pouvoir faire beaucoup d'argent sur <rire> les euh, jeux puisque la, la console est rentabilisée, le développement est rentabilisé euh, et, et ils peuvent euh, se, se goinfrer pendant les années qui viennent. À mon avis, c'est plus ça euh, la, la fin euh, du cycle de vie de la console. Euh, ils ont donné quelques autres chiffres. Euh, il y avait donc 80 millions, bon 79 millions de consoles euh, euh, distribuées à la fin du euh, de l'année fiscale, donc fin mars. Il y avait 80 millions de monthly active users euh, euh, aussi au 31 mars sur le PSN. Donc si on compte PlayStation 3 et PlayStation 4 et Vita pour ceux qui sont les, les plus euh, généreux. Euh, et 34 millions, donc un petit peu plus d'un tiers, presque la moitié à vrai dire, d'abonnés PlayStation Plus. Là encore, comme c'est euh, nécessaire pour jouer en multi sur PlayStation 4, ce chiffre va sans doute augmenter. Euh, et voilà, donc il y a euh, euh, des services qui prennent de plus en plus d'importance, et d'ailleurs Codera mentionnait le fait que euh, pour faciliter la culbute d'une génération à l'autre où les, les bénéfices chutent bah, parce qu'on vend les consoles presque à perte pendant les premières années pour installer le parc, et ensuite, vendre des jeux, eh ben, ils vont pousser de plus en plus sur les services. Alors, ça veut dire certainement le PlayStation Plus, mais peut-être d'autres choses également. On ne sait pas du tout quoi. Il y a plein de gens qui ont dit, euh, qui ont, qui sont arrivés avec des scénarios catastrophes. Bah, attendons un petit peu de voir. Euh, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Peut-être que c'est simplement pousser le PlayStation Plus, mais, ou proposer une version plus plus du PlayStation Plus, je ne sais pas, avec d'autres choses, avec le, le streaming à terme quand les, l'infrastructure pourra mieux le supporter ou ce genre de choses, je ne sais pas. Mais voilà, pour les euh, nouvelles de la PlayStation 4 et sont entre guillemets, fin de cycle, euh, Nintendo a sorti, ou est en train de sortir une Switch moins chère au Japon, sans dock et sans euh, anime. Alors, c'est euh, On peut un petit peu se demander pourquoi, mais il y a plusieurs raisons à ça qui, a, qui font que ça marche au Japon. Euh, D'une part, au Japon, on a souvent euh, des, des maisons un petit peu plus petites avec beaucoup de gens la, dans les maisons. Il y a souvent les parents, les grands-parents euh, qui vivent ensemble, donc la télé n'est pas forcément libre. Et donc peut-être qu'on veut l'utiliser en mode portable, la Switch et donc pas besoin de dock. Euh, et en plus de ça, on passe beaucoup beaucoup plus de temps dans les transports au Japon que dans les autres pays. Donc en mode portable c'est encore plus intéressant. Et puis ça peut faire une deuxième ou une troisième Switch. On a déjà une un dock, donc ça fait une, une deuxième Switch euh, qu'on qu peut utiliser quand euh, la, la première est pas dans le dock ou ce genre de choses. Donc euh, donc voilà, je pense pas que ça arrivera. Euh, que ça arrivera en Europe de sitôt ce, ce bundle. Et puis surtout, on n'économise quasiment rien. On économise genre la moitié du prix que coûterait un, un, un doc et, un, et une alime. Donc euh, voilà, ce n'est pas hyper intéressant. Mm. Euh, C'est vraiment des cas spécifiques, on va dire. Et peut-être que ça s'appliquera à certains d'entre vous, mais moi, je ne le vois pas arriver euh, de sitôt. Euh, Epic a annoncé qu'ils allaient euh, mettre 100 millions de dollars dans les 12 prochains mois dans l'e-sport. Euh, pour Fortnite. Euh, 100 millions de dollars, c'est un, <rire> un petit peu énorme. Euh, alors, les, les, euh, les commentateurs ont dit qu'en euh, 2017, les 10, jeux, les 10 plus gros jeux e-sport euh, e avaient donné 91 millions ensemble. Genre, tout combiné, ça fait 91 millions, et donc que Epic va donner 100 millions. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait euh, un petit peu plus du côté euh, de, de Dota et League of Legends, genre que 100 millions, c'était n'était pas totalement inimaginable. Euh, mais, dans tous les cas, euh, 100 millions aussi vite, ça montre, d'une part épique euh, et fait beaucoup d'argent, <rire> et, et enfin, imaginez-vous quoi, 100 millions c'est monstrueux. On peut se dire que c'est ce qu'ils ont engrangé en euh, deux semaines, euh, donc euh, voilà. Mais euh, surtout, c'est quelque chose d'intéressant pour, pour l'e-sport du jeu. Enfin, ils sont à fond derrière, et c'est un petit peu ce qui fait des fois à PUBG. Ils sont trop petits, ils sont pas aussi. Euh, actif pour le développement de, de, de PUBG alors que Epic, c'est ce qu'on dit depuis le début ils sont, euh, tous les mois il y a un truc qui se passe euh, le jeu est hyper dynamique, etc et là c'est encore un exemple de ça euh, on a souvent dit que l'e-sport, ça serait sans doute difficile à mettre en place pour un jeu en, en Battle Royale, un jeu de mode Battle Royale, mais en fait, en y réfléchissant, on peut trouver des formules, et puis ils disent, euh, on veut faire des choses qui célèbrent la communauté et l'inclusivité des, des joueurs dans notre jeu, donc peut-être qu'ils ils auront des types de compétitions un petit peu différents... Et puis même, je suis sûr qu'ils peuvent trouver une formule qui fonctionne. Oui, on va pas suivre l'aventure d'une personne, mais s'il y a des gens un petit peu euh, célèbres qui, qui se font un nom dans la compétition, euh, de, dans l'e-sport, dans Fortnite, ben on peut imagine, imaginer une compétition avec 100 personnes. Et puis, bah ben oui, on en suit un, celui qui est le plus célèbre, et puis quand s'il si se fait tuer, eh ben on va suivre celui qui l'a tué, ne serait-ce que ça, c'est genre ah c'est le mec qui a tué celui qui est le, le plus fort ou le plus connu. Donc ça met du euh, de l'enjeu dans l'e-sport aussi et puis je suis sûr qu'il y aura plein d'autres formules possibles et les les gens d'Epic euh, trouveront un moyen de le de le euh, euh, faire fonctionner. Donc euh, bref, 100 millions, c'est assez monstrueux, euh, je pense qu'on sera euh, tous d'accord là-dessus. Euh, ah tiens bon des, des des petites news encore plus rapides euh, Yakuza le reste de la saga va arriver sur PS4 euh, j'en parle parce que j'ai aussi euh, j'ai testé la démo de Yakuza 6 et c'est marrant parce que autant ça commence en mode triple A autant quand on, on prend la main enfin après euh, je sais pas peut-être deux heures de, de de jeu où on touche quasiment pas le jeu euh, on, on se rend compte que bah, c'est une beaucoup plus petite équipe qui, qui développe le jeu donc euh, les animations les, les, les personnages sont un petit peu plus rigides on va dire en étant gentil euh, mais c'est hyper intéressant de voir euh, cet aspect du Japon et je comprends un petit peu pourquoi le jeu euh, plaît euh, c'est vrai que c'est un, un, un jeu en plus même au niveau de gameplay dans les combats et tout ça c'est un jeu qui a énormément de charme donc euh, bon, quand j'aurai le temps un jour euh, dans mes vieux jours peut-être que je, je jouerai à Yakuza mais pour les fans, euh, toute la saga ou presque sera disponible sur PS4 à terme, alors j'imagine qu'ils feront moins de travail sur les, euh, je sais plus, c'est 2, 3 et, et 4 euh, que sur les derniers qui sont sortis sur euh, euh, oui c'est 3, 4 et 5 euh, que sur les derniers qui sont qui sont sortis en version Super V-Master euh... Star Citizen a un bundle qui vous permet de tout acheter sur le jeu. Euh, et le bundle coûte 27 000 dollars. Alors, Star Citizen, vous savez, hein, un jeu qui est en développement depuis, euh, je ne sais plus, des années et des années, ils ont levé 185 millions de dollars euh, jusqu'à maintenant. Euh, et maintenant, on ne sait même pas, euh, en fait, vraiment où ils en sont. Euh, si, si, je crois que c'est 185 millions de dollars. Euh, le truc c'est que ça fait évidemment euh, ricaner ou pleurer les gens qui suivent l'actualité du jeu parce qu'ils en demandent toujours plus. Et 27 000 dollars pour avoir tout ce qu'il y a dans un jeu, je comprends que euh, bah, c'est un peu euh, limite. Quoi. En même temps, s'il y a des gens qui, qui sont dans le jeu depuis, parce qu'il est en développement, oui il est tout pourri mais il est quand même là et puis il y a des gens qui sont prêts à continuer à donner de l'argent... Bah on revient à presque à l'histoire de l'iPhone 10. Oui, enfin, 27 000 dollars, ça me paraît complètement ridicule pour avoir tous les trucs du jeu, enfin, même pour mettre dans un jeu. Mais euh, enfin, je ne sais pas s'il y a un type qui est ou une nana qui est hyper riche et qui veut tous les trucs de ce jeu auxquels il croit vraiment. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est de l'arnaque ou de l'extorsion. Enfin, c'est le choix de la personne de se dire euh, « Je veux tous ces trucs pour ce prix-là et je suis prêt à le payer. » On ne force personne, encore une fois. Donc... Je sais pas moi, je suis un petit peu ambivalent quoi. Ça me fait euh... évidemment ça me fait un petit peu euh... même pas sourire mais enfin ça me fait pas vomir non plus mais je me dis mais enfin qui va mettre cet argent et c'est c'est un petit peu sale de la part de de, de Roberts mais c'est pas à moi d'aller juger euh, combien va mettre euh, un joueur dans ce jeu auquel il croit. C'est je suis un petit peu sur cette euh... Cette position, euh, je faisais la référence à l'iPhone 10, qui oui, oui est cher pour un smartphone, mais s'il y a des gens à qui ça fait plaisir, qui ont envie, qui pour les même si c'est un smartphone pourri, c'est pas, je faisais le parallèle avec une, une voiture. Il y a des gens qui mettent, je sais pas, de 100 000, 100 000 ou 200 000 euros dans une voiture alors que une Clio à, à, à 25 roule aussi bien ou. Qui vont acheter un sac euh, à, à 3000 euros euh, alors que un sac à 200 euh, contient aussi bien leurs euh, leurs affaires. Voilà. Euh, bon, il y a des gens qui euh, font ce genre de choix et moi je les comprends pas. Mais c'est je pense que euh, tant qu'il n'y a pas de d'arnaque vraiment, c'est pas quelque chose qu'on peut euh, juger. Comme j'ai vu certains juger et dire ça devrait pas arriver, ça devrait pas exister. Bon, ensuite on peut s'en moquer, ça je crois que c'est de bonne guerre. <rire> euh, tiens, de trucs dont on peut se moquer, euh, des vieilles consoles, il y en a deux. Euh, L'Intellivision euh, va revenir également. Euh, L'Intellivision, après l'Atari, après la, bon, la NES, la Sega, la Neo Geo, eh ben bien, euh, Intellivision a annoncé qu'ils vont euh, également suivre la. La, la tendance des, des mini-consoles euh, qui, qui sortent sur la nostalgie, et eh ben, je serais le premier à dire euh, Non, mais enfin, c'est quoi cette connerie euh, Qui va acheter ça Mais j'étais le premier à dire ça sur la console Atari, euh, l'Atari qui était l'Atari Box, euh, comme euh, on connaissait le projet sous le nom d'Atari Box à l'époque, maintenant c'est l'Atari VCS, et eh ben, ils ont levé 2 millions de dollars euh, déjà. C'est une campagne de précommande en fait sur Indiegogo hein, en quelque sorte, mais, euh, mais sur leur, leur financement participatif Indiegogo, euh, et bien vous savez quoi? Non seulement ils ont réussi, mais en plus, moi en regardant ça, je me dis euh, en fait, le projet est pas si mal que ça. En, encore une fois, moi je vais jamais aller mettre de l'argent là-dedans, mais. Euh, la console elle n'est pas trop moche c'est une sorte de rétro futuriste assez sympa euh, bon, on va pouvoir jouer aux jeux Atari bien sûr mais ça va aussi faire euh, des jeux un petit peu plus puissants euh, lecteurs de, de médias enfin ce genre de choses et euh, la, la présentation du truc est vraiment réussie euh, allez voir la vidéo franchement je pense que vous seriez euh, un petit peu sceptique vous regardez la vidéo et vous vous dites ah bah ouais pourquoi pas en fait c'est vrai que c'est une console légendaire c'est vrai que ça joue à fond sur la nostalgie machin mais pourquoi pas vraiment euh, c'est dans cette catégorie de trucs bah c'est pas pour moi comme la euh, NES mini comme la Sega mini comme le truc mais je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent être intéressés par euh, ce genre d'appareil. Et bon, 2 millions c'est beaucoup, mais euh, c'est pas qu'ils vont en vendre des centaines de milliers non plus. Il va y avoir quelques milliers, quelques dizaines de milliers euh, de gens qui vont, euh, qui vont acheter le truc. Et puis voilà, et puis ça sera un produit comme ça. Alors attendez, 2 millions, elle coûte 200 dollars, ça fait combien euh, 10, 20, 30... Non, 10, 100, 1000, 10 000, voilà, c'est à peu près quelques... Voilà, on est dans ce, ce genre d'idée, quoi. Euh, cet ordre d'idée. Peut-être qu'ils vont en vendre quelques dizaines de milliers. Et puis voilà, euh, ça, sera déjà, ça sera déjà pas mal pour eux. Mais j'ai été un petit peu sarcastique sur la taribox. Et puis là, je reviens un petit peu sur mon, sur mon jugement. Parce que... Non seulement, bah, visiblement, ils ont réussi leur campagne, mais en plus, il bah, y a clairement des gens pour, euh, pour, euh, pour s'intéresser à, à la console, et elle n'est pas si pourrie que je pensais. Regardez la vidéo, hein, vraiment, c'est un design qui est séduisant, on va dire. Donc peut-être que télévision aussi euh, réussira son coup, pourquoi pas C'est une console qui est encore plus légendaire, bon, encore plus limitée, mais encore plus légendaire peut-être... Non, non, pas plus légendaire que l'Atari, mais qui est venue avant. Donc, euh, voilà. Euh, et ça va être tout pour euh, notre petit épisode euh, mini-solo de euh, avant E3. Avant de se quitter, euh, je voudrais vous parler très rapidement d'un épisode que j'ai fait pour mon émission Pixels, euh, qui est une émission sur le jeu vidéo, mais en anglais, euh, qui est disponible. Bah, elle s'appelle Pixels, vous pouvez la rechercher sur votre application de, euh, de podcast. Euh, parce qu'il y a des auditeurs du rendez-vous jeu qui m'ont dit que ça pourrait intéresser les auditeurs du rendez-vous bah, du rendez-vous jeu. Euh, c'est des auditeurs de pixels aussi. C'est une émission spéciale que j'ai fait avec une classe euh, de. Alors c'est fifth grader en anglais, donc ils ont 11-12 ans et on a parlé pendant j'ai plus 30 minutes de jeux vidéo et de la manière dont ils font euh, ils approchent le jeu vidéo, de la manière dont ils euh, considèrent les jeux. Alors évidemment on a beaucoup parlé de Fortnite mais c'était hyper intéressant, c'est leur prof euh, qui m'a contacté il y a quelques semaines de ça pour me dire qu'ils euh, avaient des, des étudiants qui pourraient être intéressés par l'idée, enfin des élèves qui pourraient être intéressés par l'idée de parler euh, de la manière dont ils jouent, et vraiment c'était hyper intéressant, moi j'ai été très surpris de leur réaction, je vais vous donner un exemple, mais euh, ils m'ont dit, par, je leur demandais, est-ce que vous achetez euh, des skins, alors sur Fortnite, hein, mais sur tous les jeux est-ce que vous achetez des skins Est-ce que vous êtes client de ce genre de trucs Est-ce que vous savez ce que c'est que les loot box etc. Et leur réaction a été hyper euh, euh, encourageante. Ils me disaient euh, oui, on achète des, des, euh, des Battle Pass bien sûr, mais on a aussi, euh, on, on achète des skins de temps en temps, mais pas trop. Et c'est là que ça devient intéressant, mais pas trop parce que si on se lasse du jeu, euh, ben on, les skins seront perdus. Donc euh, bon, je vais pas trop en acheter non plus. Et cette, euh, 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 comment dire, cette conscience euh, de, de ceux qui là où ils mettent leur argent que peut-être des gens plus matures ou plus adultes n'ont pas, euh, m'a vraiment surpris. Et ils avaient quand même ce recul sur pas mal de sujets dont on a discuté, avec cet enthousiasme, bien sûr, euh, euh, adolescent sur Fortnite, dont ils sont hyper fans. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment euh, surpris, et je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc, bref, c'est le dernier épisode en, en, disponible, là, de, du podcast Pixels. Donc, si vous parlez anglais, euh, peut-être que cet épisode pourra vous intéresser. Allez-y intéressé sur votre app de podcast. Encore une fois, ça s'appelle Pixels. Mais écoutez, ça va être tout pour cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, euh, Instagram. Je m'appelle Patrick sur toutes les plateformes. Venez commenter sur frenchspin.fr pour euh, si j'ai dit des choses intéressantes ou des bêtises dans cet épisode. Euh, vous pouvez venir, bien sûr, laisser des commentaires. Et puis, bah, pour euh, la, la suite, ça va être l'épisode spécial E3. Alors, pour les conférences, je les commente en anglais avec mon ami Scott Johnson euh, en live, donc suivez-moi sur Twitter, vous aurez les infos là-dessus, on sera euh, en live sur quasiment toutes les conférences, alors au milieu de la nuit bien sûr, mais on passe vraiment un bon moment euh, ensemble dans ces moments-là. Si vous avez accès au Slack du... Euh, Patreon, du rendez-vous tech et eh ben euh, les, les petits gars du Slack passent également de bons moments ensemble à commenter en live, en chat, euh, toutes les conférences donc euh, vous pouvez aller euh, faire un petit tour là-bas si vous y avez accès vous êtes Patreon au niveau du Slack euh, et, et vous pouvez aller euh, faire un petit tour là-bas euh, moi j'y passerai certainement un petit peu également en commentant en anglais si j'ai le temps et puis bien sûr il y aura l'épisode spécial E3 où on va résumer tout ça dans euh, bah, à la, juste à la fin des, des conférences on vous fera un résumé de toutes les conférences euh, donc si vous avez raté quelque chose vous pouvez être sûr de euh, d'entendre de, tout ce qu'il y a à entendre sur le sujet euh, je pense que ça sera mercredi peut-être mercredi de la semaine prochaine euh, juste à la fin des conférences on essaiera d'attendre celle de Nintendo euh, pour voir un petit peu comment ça se passe du côté de Smash Bros et du reste donc euh, voilà je vous remercie d'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous dans euh, bah, une dizaine de jours quelque chose comme ça pour l'épisode spécial E3 je suis déjà tout excité merci à vous tous à très vite et merci d'avoir euh, suivi porter l'épisode parisien Allez, ciao